0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, das ist die 108. Episode der Hörmupfel. Wie in der letzten Folge versprochen, erzähle ich euch heute von unserem Ausflug nach Nürnberg. Von dort habe ich euch auch ein paar vor ort mitgebracht. Viel Spaß beim Hören. Erst einmal möchte ich mich wieder einmal für eure Kommentare bedanken, die mich auf den verschiedenen Wegen erreicht haben. Ich finde es auch schön, dass ihr auch die Möglichkeit nutzt, mir über Twitter einen kurzen Kommentar zukommen zu lassen, denn für euch ist das sicherlich wesentlich praktischer und ich freue mich dann auch über diese kurzen kleinen Schnipsel, durch die ich auf recht einfachem Wege sehe, dass ihr mich da draußen hört und auch was euch in der einen oder anderen Episode besonders angesprochen hat. Robert hat mir zum Beispiel eine Twitter-Nachricht geschickt, dass er erst mh, verspätet dazu gekommen ist, die 106. Episode zu hören und ist dann vor allem auf den Cliffhanger eingegangen, den ich dort eingebaut hatte. Ich hatte in der Hörmuppel-Folge doch erzählt, dass ich in der Merzenburg mit einem Freund eine kurze Audiodatei aufgenommen habe, die ich dann aber im Nord-Süd-Gefälle einbauen wollte. Und Robert meinte dann, dass er mal gespannt sei, was da so kommt. Inzwischen ist die neue Nord-Süd-Gefälle-Episode online, genauer gesagt wie immer am 15. des Monats um 12 Uhr ist sie rausgekommen und wer Spaß an diesem One-Woman-Podcast hier hat, hat vielleicht auch Spaß an dem Dialog-Podcast mit Jörn und mit mir. Und an den zahlreichen Themen, die wir angesprochen haben, es waren lustige darunter, es waren kuriose Themen darunter, aber wir haben dieses Mal auch ernsthafte Themen angesprochen. Gut, kommen wir zu Nürnberg. Während unseres Kurzurlaubs in Franken waren wir auch in Nürnberg. Wir haben Nürnberg schon öfter besucht und deshalb kennen wir uns dort auch schon ein wenig aus. Dieses Mal war natürlich, wie sollte es bei mir anders sein, der Christkindlesmarkt, das Ziel meiner Träume. Wir haben uns dieses Mal über die App Parkopedia einen zentrumsnahen Parkplatz ausgesucht, der am Sonntag sogar kostenlos war. Und von der App habe ich euch ja schon in der 99, 99. Episode erzählt. Wenn ihr euch dafür interessiert, dann hört dort doch einmal rein. Ich finde sie sehr praktisch und nutze sie immer noch. Von diesem Parkplatz aus war es nur ein Katzensprung zur Stadtmauer und von dort läuft man dann vielleicht noch so fünf Minuten bis in den Stadtkern. Und auf dem Weg dorthin haben wir dann auch schon einiges erlebt einiges Lustiges. Und ich kann nicht mal erklären, warum wir in Nürnberg gelandet sind, wo wir doch eigentlich nach Fürth wollten. Aber jetzt sind wir nun mal in Nürnberg und wir haben äh, außerhalb der Stadtmauer geparkt und sind durch ein Tor durchgegangen in die Stadtmauer rein, durch die Stadtmauer durch. Und jetzt stehen wir vor hier einer Galerie. Und da steht der Franz-Josef Strauß, oder was das ist? das? Ja. Das ist der Franz Josef oder? Ja. Ich weiß jetzt nicht, warum man aus dem eine Statue machen kann, muss. Wer ist das da? Goethe. Aha, oh, okay. Gut, aber sonst hübsch schon. Das könnte am Gardasee sein, da hinten. Ja. Hm? Udo Lindenberg. Udo Lindenberg, ja. Galerie folgt. Okay. Kannst du gucken, was für Kunst du kaufen kannst, wenn du sie dir leisten kannst? Okay, das ist jetzt mehr Schmuck. Gell? Aber das, was in der Ausstellung ist, aber das ist hübscher. Da. Das mit dem Fahrradfahrer finde ich jetzt schön. Da kriegst du so richtig Lust, in die Berge zu fahren, irgendwo in der Dolomiten mit dem Mountainbike. Aber den Strauß bräuchten wir jetzt nicht. Ja, wir haben, wie gesagt, außerhalb der Stadtmauer geparkt, sind dann durch ein Tor durch und sind in, die, in den inneren Bereich von Nürnberg rein und sind innerhalb der Stadtmauer entlang gelaufen. Und das Witzige war, kam man an einem, einem Haus vorbei mit großen Fenstern und in den Fenstern standen Stühle. Die Stühle waren leer und vor den leeren Stühlen standen Schildchen und auf den Schildchen standen Frauennamen. Und bis das bei mir so angekommen ist im Kopf Und wir da gerade vorbeilaufen Hat eine Weile gedauert So ungefähr zwei, drei Häuser weiter hat es gedauert Bis ich dann gemerkt habe, dass da irgendwas stimmen kann ähm, Ja, wir waren dann im Rotlichtviertel gelandet Und sind da durchspaziert Und ich war die einzige Frau in der Straße Aber war ganz lustig War ganz interessant anzusehen ja, und als wir da wieder raus waren, sind wir, wo sind wir denn da hin? Seitenstraße zu dem Lebkuchenhaus. Genau. Ähm, da stand eine Hütte und da gab es Lebkuchen, Nürnberger Lebkuchen. Und die Frau war gerade ziemlich gesprächig. Die hat nämlich uns erzählt, was das Besondere am Nürnberger Lebkuchen ist. Dass das wie das Reinheitsgebot ist, dass der Teig äh, nach ganz speziellen Vorstellungen gebacken werden muss. Und dass es schon Bäcker gab, die versucht haben, das Ganze mit Mehl zu strecken. Und dann kam die Aufsicht. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie die Aufsicht hieß. Ah, Gewerbeaufsicht. Gewerbeaufsicht. War das Gewerbeaufsicht, die das kontrolliert hat? Kann sein. Und die hat dann gesagt, so geht das nicht. Gestreckt wird hier nicht. Also die scheint ziemlich ernst damit zu nehmen. Es ist aber so, bei diesem Stand gab es Lebkuchen, die rot waren, blau waren, orange waren. Also ziemlich auffällig. Und die Frau hat uns dann großzügig erklärt und ausführlich mit Betonung, dass sie vier Läden haben. <lacht> Im Laufe des Gesprächs hatte man, äh, hat sie dann öfters erzählt, dass es vier Läden sind. Ich glaube, inzwischen sind es 24, so oft hat sie es erzählt. Jedenfalls hat sie erzählt, dass die Lebkuchengrundform, also vom Teig, muss immer gleich sein. Aber das, was sie oben drauf tun, das darf leicht abgewandelt sein. Allerdings auch nicht so abgewandelt, dass der Lebkuchen zu auffällig verfälscht wird. Und jetzt haben wir uns da mal im Laufe des Gesprächs durch sämtliche Sorten, das waren glaube ich zehn Stück, durchprobiert. Waren auch sehr lecker, auch der Grundteig war sehr lecker. Und jetzt haben wir da gerade ein bisschen eingekauft. Die ähm, Schokolade, die da drauf sind, drumrum war, Orange... Um Schokolade mit Chili, Apfel, das war das Grüne, das hatten wir noch. Das Rote war Glühwein, hat wirklich nur sehr, sehr dezent geschmeckt. Man hat es also kaum gemerkt. Es ist jetzt äh, kein Aha-Effekt, sage ich jetzt mal, aber durchaus lecker, leckerer Lebkuchen. haben wir uns gerade sauber eingedeckt, eingekauft. Und jetzt sind wir auf dem Weg in die Innenstadt und werden mal auf den Weihnachtsmarkt gucken und auf jeden Fall in unsere Lieblingsbratwursthaus Haus, werden wir schauen. Da freue ich mich jetzt schon, da wird es dann fränkische Bratwürsche mit Sauerkraut und Brezen geben. Ja, die Lebkuchen. Die Lebkuchen, die wir dort gekauft haben, haben übrigens 2 Euro pro Stück gekostet, was natürlich ein nicht sehr geringer Preis ist, aber man darf sie dann natürlich auch nicht als Magenfüller ansehen, sondern eher so als Delikatesse. Ihr kennt mich ja inzwischen, ich bin in solchen Dingen durchaus eine Genießerin und ich esse die originalen Nürnberger 2-Euro-Lebkuchen dann auch mit vollem Genuss und Bewusstsein. Abends, ähm, um den Tag ausklingen zu lassen, vorher oder hinterher noch einen leckeren Kaffee dazu. Ja, die gleichen Lebkuchen von der gleichen Bäckerei, die ja, wie wir gehört haben, inzwischen vier Filialen in der Stadt hat kosteten direkt auf dem Christkindelsmarkt übrigens 2,20 Euro. Ja, da waren dann die Standgebühren gleich mitverrechnet worden. Wir haben dann irgendwann das Zentrum Nürnbergs erreicht. Es waren sehr, sehr viele Touristen unterwegs und wir sind dann an der St. Sebaldus-Kirche vorbei zum Goldenen Posthorn marschiert. Dort kehren wir immer ein, wenn wir in Nürnberg sind. Nicht, weil es besonders gut oder besonders günstig dort ist, sondern weil uns das Flair und vor allem die über Buchenholz gegrillten Rostbratwürste so gut schmecken. Dieses Mal hatte ich äh, so meine Bedenken, als wir dorthin liefen, dass es um 13 Uhr sehr voll sein könnte und ich hatte leider auch recht. Es war wirklich sehr voll und darunter litt an diesem Tag leider auch die Qualität der Würstle. Die waren dieses Mal leider sehr lummelig und ja, das Kraut brauchte, das brauchte man dann auch nicht mehr kauen. Das war auch sehr durch. Aber der fränkische Wein, den ich probiert habe, der war lecker. Anders als das, was ich sonst trinke, aber wirklich sehr lecker. Für den Spaß haben wir dann auch äh, einen Nürnberger Preis bezahlt. Das ist fast logisch. Haben wir am Tag zuvor äh, mit Raiden in der Pizzeria für drei Personen gerade mal 29 Euro inklusive Getränke bezahlt, inklusive Wein. Haben wir hier das gleiche für 16 Bratwürste mit Sauerkraut und Brezen, eine Spezie und ein Glas Wein bezahlt. Naja, wie gesagt, wir haben unseren Spaß daran, einfach nur an einem der Tische zu sitzen und den vielen interessanten Leuten zuzuschauen, die da rein und rausgehen. Im Goldenen Posthorn kehrt nämlich der japanische Tourist genauso ein wie, der, wie die High Society von Nürnberg. Und das ist dann so ein bisschen vergleichbar mit dem Hotel Sacher in Wien. Wenn man dort reingeht, sitzt äh, auf der einen Seite dann vielleicht der Rucksacktourist mit Rasterlocken und auf der anderen Seite der Geheimrat. Mit Einstecktuch und Seidenschal. Da, ah, goldenes Posthorn. Unser Ziel. Jetzt bin ich gespannt, ob wir überhaupt einen Platz kriegen. Mittags um eins wird der bumsvoll voll sein. Schauen Sie die an, die Touristen. Aber die kriegen heute Abend auf dem Schiff ihr Essen. Die werden nicht essen gehen. Okay, Italiener. Dann reicht die jetzt klein. Einheimische? Drei im Wecklach. 52. Durchgehend geöffnet auch sonntags. Ich gehe eigentlich davon aus, dass ein Restaurant am Sonntag geöffnet hat. Oh, es riecht. Gänsebrust gibt es auch. Ein oder aus? Hallo, kommen Sie rein, trauen Sie sich. Zwei? Zwei? Ja, gleich hier links ist ein Zweiertisch gerade frei geworden. Dankeschön. Tschüss Gott. Tschüss Gott. Hallo, ich habe jetzt eine Sache vor. Ich habe noch drei Portionen heute Mittag, Hirschsprachen. Wenn jemand möchte, Hirschsprachen mit Schätze und ja? Okay, danke. Speisekarte ist auch auf Englisch. Karamals gibt es glaube ich nicht. Oder? Und Wein könnte ich trinken. Was nimmst du? Ich glaube auch. Gut. Große Spezi. Und ich den Backus, bitte. Ich nehme auch acht Stück. Nimmst du mit Sauerkraut ganz normal? Oder mit Kartoffelsalat? Sauerfrauk. Ja, und eine Breze oder sowas mit Feier ja dazu. Ja. Ist ja okay, Entschuldigung. Nein. Also, Ach, Kratos, bitte? Mit Sauerkraut? Mit Sauerkraut, ja. Das gleiche nehme ich auch. Wollt ihr mehr ein Medikit dazu? Okay. Nein. Nee. Sehr fruchtiger Wein, der Bacchus. Guten <lacht> Apfel, sehr apfelig. Riecht mal dran. Apfel, Ananas, irgendwie so. Komisch, oder? Aber interessant. Ich muss ehrlich sagen, die waren heute nicht so gut, die Würstler. Die waren mir zu wässrig und zu zu so fettig und so da lang? Das sind die Köche, oder was? ja Müssen wir nächstes Mal wieder hergehen? Ich habe es mir fast gedacht, um eins brauchst du da nicht reingehen. Musst um drei hingehen, dann kriegst du deine Würstel richtig schön kross über Buchholz gebrutzelt. Aber die Atmosphäre trotzdem so voll war, war trotzdem wieder geil zu gucken. Was, was sich da alles einfindet, vom, vom Turi, vom Japaner, vom, vom Einheimischen, über irgendeinen so Doktor, die neben uns. Das waren doch bestimmt irgendwelche, also die rechts neben uns, weißt du, wo der alte Mann saß. Das war irgendein so doktor oder so, wie die ausgesehen haben. Also ist schon immer wieder lustig anzusehen, was sich da drin so trifft. Uff, wo willst du jetzt mit mir hin? Ich habe ein, mehr, einen gut eingeschenkten Viertel Weißwein in mir. Sei also bitte schön vorsichtig mit mir. nee, war lecker der Backus, aber sehr fruchtig. Sehr fruchtig, so ein bisschen apfelmäßig, ein Ananas. Oh, keine Ahnung, schmeckt das immer nicht so raus, aber war sehr, sehr fruchtig. Aber lecker. Und vor allem Frankenwein. Das wollte ich ja jetzt unbedingt trinken während unseres Aufenthalts hier. Das hatte ich bis jetzt noch nicht geschafft. Pff, oh, schickst du mich hier im Berg hoch? Ja, du Glaube du ich bist jetzt du nicht. Du wirst zur Burg, oder? Ja. Denke ich mal. Sandstein. 215 Millionen Jahre alter Sandstein. Allgemeinbildung Oh, hier gibt es Postkarten Ach Mist, denn ich habe gestern in äh, Feuchtwang Postkarte gekauft und hier hätte ich bestimmt noch eine viel schönere gekriegt Naja Die sind jetzt auch nicht schön Ja, die Menschenmassen Mit Nikolaus Mützis Wow, wow, wow. Das ist ein Pilgerweg hinauf zur Burg. Mhm. Der Peruaner hat zu. Keiner will heute peruanisch essen. Ah, haben wir ein Glück mit dem Wetter. Jetzt hat es aufgetan, der Nebel ist weg und die Sonne scheint. Die Burg in der sonne und die leute haben sich auf den sandsteinfelsen vor der burg also unterhalb der burg niedergelassen und sonnen sich ach ist das schön und wieder ein paar mit weihnachtsmütze und da oben stehen sie wie die orgelpfeifen auf der mauer und gucken runter Oh, ich muss da jetzt aber nicht hoch oder Puh, Mann! Restaurant Burgwächter, da waren wir auch noch nie. Muss ich mal Bewertungen lesen bei Gelegenheit. Der Burgsandstein ist sowohl an den Bergflanken als auch an den vielen anderen Stellen der Burganlage zu sehen. Es handelt sich um einen fein- bis mittelkörnigen Sandstein, der außer Quarzkörnern einen hohen Anteil des Mineralfeldspatt enthält. Und deswegen als piep, bezeichnet wird. Wir wollen ja nicht spoilern. Gut. Schön, da muss ich jetzt ein Foto machen. Ja, da war es wieder mein Feuchtwangen, mein Feuchtwangenversprecher. Das war während unseres Urlaubs ein kleiner Running Gag unter uns, weil ich nämlich immer Feuchtwangen statt Forchheim gesagt habe. Ich konnte mir das einfach nicht richtig merken und habe es immer falsch gesagt. Nach dem Posthorn sind wir dann noch zur Burg hoch. Dort habe ich dann auch ein Foto gemacht, das ich dann auch über den Account des Nord-Süd-Gefälles auf Twitter für euch gepostet habe. Und dann haben wir uns wieder ins Getümmel des Weihnachtsmarktes gestürzt. Und dabei habe ich übrigens nicht nur das Aufnahmegerät mitlaufen lassen, sondern auch ab und zu ein paar Videoaufzeichnungen gemacht, sodass ich euch auf meinem YouTube-Kanal ein Video zum Christkindlesmarkt in Nürnberg einstellen konnte. Wenn ihr also neben den akustischen Reizen auch ein paar visuelle haben wollt, dann schaut dort doch einfach mal vorbei und schaut euch das Kurzvideo an. Akustisch soll es jetzt aber auch weitergehen. Wir sind dann über den Markt der Partnerstädte gelaufen und wie der Name schon sagt, wird dieser von Nürnbergs Partnerstätten gestaltet. Ich habe die doch sehr lange Audioaufnahme dann doch etwas zusammengeschnitten, das wäre für euch dann vielleicht etwas zu lang geworden. Unter anderem habe ich auch den Teil rausgeschnitten, in dem ich mich total verwundert gezeigt habe, dass so viele Städte und so Städte wie Antalya, Cordoba oder was das da alles war, also wirklich ähm, namhafte Städte, Partnerstädte der Frankenstadt sein sollen. Ein Teil habe ich dann aber trotzdem drin gelassen, aber nicht alles. Wie gesagt, ich habe mich da nämlich gefühlte 15 Minuten darüber gewundert, und konnte es echt nicht fassen. Aber es stimmt, zu Nürnbergs Städtepartnerschaften und Freundschaften gehören wirklich 14 durchaus große Städte, wie zum Beispiel Nizza, wie Venedig, wie Glasgow. Ähm, ja, das hat mich besonders erstaunt. Auf dem Markt gab es natürlich auch viel Kulinarisches. Da wir aber schon satt waren, haben wir am Stand der thüringischen Stadt Gera ein leckeren Apfelstollen gekauft. Gera ist keine offizielle Partnerstadt Nürnberg, sondern die beiden Städte pflegen eine sogenannte freundschaftliche Beziehung, zu denen eben auch Verona und Klausen gehören, die ich in der Aufnahme ebenfalls genannt habe. Sind wir auf dem Markt der Partnerstädte von Nürnberg? Unter anderem ist Ah, Kronstadt. Also übersetzt Kronstadt äh, in Rumänien die Partnerstadt. Dann gehen wir weiter, Nizza, das hat mich total erstaunt. Nizza ist Partnerstadt von Nürnberg. Und da werden Seifen und Marmeladen angeboten. Jetzt kommt der nächste Stand, Montenegro. Wie heißt die Partnerstadt? Toll, wenn man da immer irgendwelche Kugeln und Lametta drüber hängt. Kann man nicht erkennen. Also irgendeine Stadt in Montenegro. Dann gehen wir weiter, Verona. Auch nicht schlecht, das hast du auch nicht gewusst. Verona in Italien, halt auch nähe vom Gardasee, auch eine sehr, sehr schöne Stadt. Dann haben wir hier Kalmunai in Sri Lanka. Partnerstadt von Nürnberg ist Nürnberg auch nicht schlecht. Gera in Thüringen, okay. Was gibt es in Gera in Thüringen? Stollen-Spezialitäten. Das ist doch das Richtige für meine Herz allerliebsten. Da müssen wir jetzt mal gucken gehen, was es da Leckeres gibt. Eisenbahnschiene, Teddy-Gesicht, Florentina mit Kuvertüre, eierlikör Stern, Eierschnecke. Eierschnecke. Schatzi, hier gibt es Eierschnecke. Eierschnecke sehr lecker. Quarkstollen, Bratapfelstollen, Nougatstollen. Ich glaube hier Eierschäcke. Eben, ich habe mir nämlich gerade gedacht, Eierschnecke kann doch nicht hinhauen, oder? Eierschäcke. Florentina mit Konfitüre. Kaufst du hier ja, was? Also ich glaube, hier werden wir zuschlagen. Hier muss ich Pause machen, weil äh, ich kenne uns. Also langsam beginne ich sehr schön. Ein Hunde-Kinderwagen. Ganz fein. Japaner. Koreaner? Keine Ahnung. Ähm, langsam be beginne ich zu zweifeln, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Nürnberg so viele Partnerstädte hat. Jetzt sind wir nämlich bei Mazedonien, Skopje. Wir sind in Italien bei Venedig. Kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass Nürnberg mit Venedig verbandelt ist. Klausen in Südtirol. Santiago de Cuba. Das kann nicht sein. Santiago de Cuba, das hat doch bestimmt mit Berlin oder mit irgendwas Größerem, aber doch nicht mit Nürnberg. Das kann ich mir nicht vorstellen. Oh, da gibt es Leckereien in Klausen. Da hängen die Würste von der Bude runter. Naja, mehr Schein als sein. Doch nicht so. Hüte kannst du kaufen bei in Südtirol. Glasgow, Schottland. Da kannst du karierte, karierte Krawatten kaufen. Kavala in Griechenland. Prag, Tschechien. Shenzhen in China. China. Ukraine gibt es eine Stadt. Nicaragua, Israel, Atlanta in USA, also ich glaube ja vieles, aber das Atlanta in den USA, eine Partnerstadt von Nürnberg, also das gibt es, so. ja doch nicht, das glaube ich nicht, Krakau, Cordoba in Spanien, das, das, ich google jetzt, mir reicht es jetzt, das kann nicht sein. Den Markt der Partnerstädte fand ich wirklich super, das hat richtig viel Spaß gemacht, an den vielen unterschiedlichen Angeboten vorbeizuflanieren. Vor allem die Vielfalt der Angebote hat mir sehr gut gefallen und die Authentizität der Stände. Aber wir sind dann natürlich auch noch zum eigentlichen Christkindlesmarkt, auf den Hauptmarkt spaziert und haben uns auch hier ins Getümmel gestürzt. Also jetzt müssen wir dann auch mal ganz langsam vorbei, wenn wir durch die Menschenmassen durchkommen, mal gucken, was es hier gibt. Zwischenzeitlich habe ich gegoogelt und es ist wirklich wahr, Nürnberg hat so viele berühmte Partnerschaften abgeschlossen mit Krakau tatsächlich, mit Antalya in der Türkei, mit Cordova in Spanien. Israel, Atlanta in den USA, was mich wirklich äh, voll vollflasht. Also das hätte ich nicht gedacht. Was gibt es denn in Atlanta besonderes? Santa Claus. Was wundert's? Also Verona ist, äh, das passt, was es da gibt an dem Stand. Das passt auf jeden Fall. Ich sehe da den speziellen italienischen Käse. Ich sehe diese äh, Kuchen da, die es immer in, in, in Verona gibt es gibt Würste, es gibt Wein ja, das ist typisch Verona das nehme ich ab und es stehen auch Italiener hinterm Stand, wunderbar Panettone, so heißen die Kuchen, genau ich mag sie nicht aber sie sind sehr auffällig und typisch für die Region jetzt kommen wir nochmal am Stand von Montenegro vorbei, da ist äh, Slibowitz oder was ist das? jedenfalls alkoholisch Frankreich, also ihr merkt schon, wir sind jetzt langsam auf dem Rückweg. Mhm. Frankreich ist Marmelade, Parfum, Seife, Schokolade mit Chili, das ist so typisch. In Rumänien gibt es äh, hübsche Püppchen. Mit, äh, tollen Kleidern, bestickten Kleidern, außerdem irgendwelche Keramiksachen. sachen auch hübsch. gegenüber steht die Polizei, sehe ich gerade, Präsenz, die Feuerzangenbohle. Jetzt sind wir wieder raus aus dem Markt der Partnerstädte und laufen jetzt Richtung offiziellen Weihnachtsmarkt. Neben uns fährt jetzt die Kutsche wieder vorbei mit den Rössern. Und die Leute winken wieder raus. Wunderbar. Oh, die Feierzangenbulle oh, riecht aber intensiv. Yeah, American people. Oh, Weihnachtsbäckerei. Was gibt's hier? Rumkugeln sind leer, Feigenbrot gibt es noch, Walnussquarkstollen, Schokoplätzchen, Waffeln, Dampfnudeln. Jetzt kommen wir an einem Stand vorbei, Stempel und Siegel. Da geht es etwas ruhiger zu, das Interesse ist da nicht so groß, das zu kaufen. Erzgebirge, jawohl, die typischen Räuchermännchen. Und noch eine Kutsche. Mit der Kutsche scheint er gut zu funktionieren hier. Schokolierte Bananen, schokolierte Erdbeeren. Kerzenwerkstatt. Auch schön. Für Kerzen hat man immer Platz. Naja. Über Geschmack lässt sich streiten. Meine Herz aller Liebster räumt mir den Weg frei und ich laufe einfach hinterher und kann ein bisschen gucken. Und wieder kommen wir an einem Postkartenstand vorbei, wo es wunderschöne Postkarten aus Nürnberg gibt, wo ich sicherlich eine für den Daniel hätte finden können. Aber nein, ich muss ja gestern unbedingt in Forchheim eine Postkarte kaufen, damit ich sie noch rechtzeitig abschicken kann. Jetzt kommen wir an einem Stand mit Nürnberger Rostbratwürstle vorbei. Und natürlich wieder Lebkuchen. Lebkuchen Schmidt, also das Original, das wir bei uns auch kennen. Bei uns in der Fußgängerzone in Kempten gibt es immer eine Lokalität, wo im Sommer ein Ven ähm Café Venezia drin ist, glaube ich, heißt das Ding. Da gibt es dann Eis und im Winter kommt da der Lebkuchenmann rein. Das finde ich immer ein tolles Timesharing. Das passt immer sehr gut zur Jahreszeit. So, jetzt sind wir in so einer Gasse drin, wo es so... Ich muss mein Herz aller Liebsten bremsen. Wo es so Schneckes gibt wie Kerzen, wie Keramik, Holzspielzeug und die hübschen Weihnachtssterne die beleuchteten, wo innen drin eine Lampe ist und die in, in den Fenstern sehr schön aussehen. Ich glaube, wir haben auch so ein Ding. Wir haben auch so ein Ding, oder? Ja. Müssen wir wieder aufhängen, fällt mir gerade ein. So, jetzt kommen wir am türkischen Honig vorbei, da können wir schnurstracks vorbeiziehen. Oder auch nicht, wir bremsen. Warum bremsen wir? Weil es hier, hier Marzipan mit Cappuccino und Marzipan mit Eierlikör und Marzipan mit Rumkirsche und Marzipan Walnuss gibt. Deswegen bremsen wir hier. Es sieht ja gut aus, aber es wird wahrscheinlich süß sein. Sesam hartkrokant, Erdnussstangen, Pfefferminzbruch, Tutti Frutti. Unfassbar viel Zeug und Auswahl. Wir nähern uns der Hauptbühne und da scheint gerade ein Chor zu singen. Geht ein bisschen unter im allgemeinen Lärm. Aber sie singen sehr engagiert. Langsam schiebt man sich hier durch die Massen durch. Ah, das sind wieder die Bilder mit Sand, die man umdrehen muss, damit der Sand nach unten fließt. Finde ich eigentlich mal ganz hübsch, aber so grenzwertig kitschig irgendwie. Kokosmakronen. Magenbrot Dominosteine Zimtsterne Sieht sehr appetitlich aus, ja Gibt es Krippen und solche ähm, Pyramiden, Weihnachtspyramiden Spieluhren Das ist wieder das Früchtebrot, das so interessant aussah 6,50, 500 Gramm Achso, ist wieder der gleiche, sind die gleichen Lebkuchen wie vorhin, als wir eingekauft haben. Muss das ja der gleiche Bäcker sein. Aber sie haben ja auch vier Läden. Äh, ja. Ist das jetzt günstiger als vorhin? Nee. Nee, teurer schon. Oder nee, Quatsch. Wo ist der Preis von den Dingern? 2,20? Ist sogar teurer als vorne. Wir haben 2 Euro pro Stück bezahlt. Sehr vorbildlich. Steht einer am Grill und hat eine Sicherheitsschutzbrille auf. Arbeitsschutz lässt grüßen. Das macht er sehr gut. Vielleicht der Erste hatte Schutzbrille. Den Sinn von Zwetschgenmännle habe ich nie verstanden. Entweder isst man Zwetschgenmännle auf oder man stellt sie sich hin. Dann können sie auch künstlich sein. Das war jetzt eine gute Idee, dass der gute Mann abgebogen ist, weil sonst wäre ich jetzt gerade ausfallend geworden und auch handgreiflich. Wenn der mir jetzt noch ein einziges Mal in die Hacken getreten wäre, dann hätte er aber meine Ellenbogen im Bauch gehabt. Läuft hinter einem her und ist ständig am Jammern, dass es hier voll ist, dann soll er doch daheim bleiben. Es hat nicht viel gefehlt und ich habe mich jetzt mal umgedreht. Durchatmen. Ui, Bratapfelstollen. Bavaria-Stollen. Gourmet-Stollen. Was kann ein Gourmet-Stollen? Winzerstollen. E Der edle Stollen ohne Rum dafür mit feinstem Weißwein. Und wieder ein Kerzenstand mit Katzen, Hunde, Mäuse, Minions. Jawohl. Die Minions sind auch beim Kerzenverkäufer angekommen. Oh, jetzt kommen wir an den Kräuterbonbons vorbei. Wer war das, der dem Letzten darüber gesprochen hat? Ich glaube, der Marco vom Kastenfisch. Der hat gesagt, er liebt diesen Stand. Jetzt muss ich mal dran vorbeigehen, ein bisschen näher mit der Nase. Ob er recht hat. Okay, neben mir raucht jemand Pfeife. Das hat natürlich nicht viel Sinn. Ich würde mal ein bisschen weiter nach vorne gehen. Ah. Salbei... Zitrone. Es okay. riecht was nach Tanne. Es riecht mir nach Tanne. Ah, Latschenkiefer. Okay. Pfefferminz. Ah, lecker. Ja, kann ich bestätigen. Es riecht verdammt lecker. Aber ich kenne mich, ich esse das Zeug nicht. Ich rieche es gerne, aber ich mag es nicht zu essen. Ah, das darf natürlich nicht fehlen. Äh, Honig. Und zwar Honig in allen Varianten. Als Creme, als Shampoo, als Bonbons. In Natura im Glas und natürlich die Honigkerzen. Met, die Metflaschen. Und die Hörner dazu, aus denen man den Met auch dann trinken kann. Stil echt. Oh, Fischsemin. Ich weiß nicht. Also Fischsemmel ist so gar nicht meins aus dem Weihnachtsmarkt. Gehört ja irgendwie auch dazu, aber das ist so gar nicht meins kalten Fisch. Ich bin dann mehr so diejenige, die dann was Warmes haben möchte. Oh, hier gibt es wieder ein Foto zu machen. Das waren nämlich gerade Christbaumkugeln in den schönsten Formen. Habe ich habe mich gleich mal ein Foto gemacht und ein kurzes Video, damit ich dann wieder Material für YouTube ja. habe. Okay. Schneekugeln. Schneekugeln, also das ist ja auch dermaßen kitschig, aber Schneekugeln bin ich auch am überlegen, ob ich mir da mal eine hübsche anschaffe. Aber dann lieber so eine komische Katze, so eine, so eine Nerdkatze, die da immer mit dem Arm winkt, äh, Mit dem, dem Baum inkt. Sehr schön. Und es riecht was, was riecht hier? Verdammt, das riecht hier so gut. Jagertee. Ah, der Teestand. Bratapfel, Schneemütze, Weihnachtstee, Schmuck geht natürlich auch immer. Da stehen sie sogar an, an den Ringen und Ketten und Zeug. Oh, jetzt bin ich richtig Pralinen. Halt! Bist du? Gehst hier nicht weiter? Lebkuchenkugeln, Palinis. Ich, Lebkuchen ich, ich werde verrückt. Hallo, ich würde bitte eine haben zum gleichessen. Zwei Glühwein-Lebkuchenkugeln. Die dunkle, ja bitte. Super, danke schön. Danke. Danke schön. So, glühwein Mit Jetzt zahlt bitte schon 1,20 ohne Konservierungsstoffe. Wart mal bitte. Aha. Einmal reinweichen. Ist kein Lebkuchen. Schau, ist Creme drin. Ist eine Praline. Und richtig Lebkuchen intensiv. Ist gut. Halbmeterwürste und Frikadellen gleich hinter dem Sehr gut. Oh, die Praline war aber so, sau, sau lecker. Ich habe jetzt eine Lebkuchenkugel genommen. 1,20 pro Stück. Aber die habe ich jetzt genossen. Oh, ist die lecker. Und schon wieder Polizei fällt mir gerade auf. Oh, jetzt ohne Scheiß, die Praline war echt lecker. so. Also, intensiv und kräftig, sehr le leckere äh, dunkle Schokolade drumherum. Der Inhalt hatte Biss und war doch cremig, war richtig gut. War lecker. Mm, da habe ich auch noch eine Weile was davon. Kann ich jetzt noch zehn Minuten im Mund rumlutschen. Hier wird ein Bastelbogen verkauft, und zwar ein Bastelbogen Burg Pfalz bei Kaub für 9,90 Euro und der Bastelbogen mittelalterliche Kleinstadt für 12,90 Euro. Hier ist jetzt wieder ein Stand, wo so Früchte mit Schoko überzogen sind und da gibt es dann ein paar Exoten drunter, die Banane mit dem Raffaello noch drauf oder die Birne mit Schokoüberzug, die dann aussieht wie so ein... Sch nee, ist keine Birne, ist ein Apfel und ein Bananenstück mit Schokoüberzug, was dann so aussieht wie ein Schweinchen. Haben wir jetzt schon öfters gesehen während unseres Aufenthalts hier? Scheint gerade der Renner zu sein, daraus so Schweinchen und Mäuse und Bären und so ein Kram zu machen. Es ist echt faszinierend, wie immer so der Geruch sich abwechselt. Jetzt sind wir wieder an einer Bude, die Würste und Currywürste und äh, was ist das? und so ein Kram verkauft. Jetzt ist wieder dieser herzhaft salzig-würzige Geruch in der Nase. Und äh, ich wette mit euch, drei Schritte weiter kommt dann wieder, irgend. jawohl, der crepe Kaum, dass ich es aussprechen möchte, kommt der crepe und jetzt kommt mir der Geruch von Banane und Schoko entgegen. Es ist wirklich unfassbar. Und Eierlikör. Also gibt es Crepe mit Eierlikör. Und jetzt rieche ich wieder Glühwein. Wo kommt Glühwein? Auf der rechten Seite ist jetzt wieder Glühwein. Jawohl. Oh, die Tassen sind mal zu klein. Passt ja gar nichts rein. Guck mal, das ist ja. Boah, das sind ja keine, keine 120 Milliliter. Was ist denn das? Doch, 0,2. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also schon ein riesiger Auswahl hier, das muss man schon sagen. Also keine Ahnung, wie lange wir jetzt schon laufen. Auf dem Aufnahmegerät sind es 37 Minuten, aber ich habe mehrmals aufgenommen. Also ich denke, wir sind jetzt schon eine Stunde über dem Markt unterwegs und äh, ich habe ganz, ganz viele unterschiedliche Angebote gesehen. Sehr spannend, sehr aufregend. Natürlich schieben wir uns heute am Sonntagnachmittag hier nur so durch, aber das gehört einfach dazu und da pff, bin ich eigentlich recht schmerzlos. Es ist in Ordnung. Ähm, die Gerüche sind echt faszinierend. Du bekommst alle drei, vier Meter, hast du einen anderen Geruch. Jetzt gerade eben gebratene Mandeln. Jetzt kommen wir an einem Stand mit... Und dann kommt schon wieder die Kirrewurst. Also es ist wirklich äh, ein, ein, ein Genuss für die Nase und es macht wirklich Spaß. Also ich liebe es und äh, ja, es ist nicht jedermanns Sache, aber ich mag es unheimlich gern. Und heute ist auch das Wetter super, die Sonne scheint, die Leute sind gut drauf, fast, bis auf den einen, den ich am liebsten einen Kinderhaken gegeben hätte. Aber sonst ist hier echt alles super und ich bin froh, dass es das uns heute so Richtung Nürnberg verschlagen hat. Fürth wäre es sicherlich auch sehr schön gewesen, aber das hat mir jetzt heute doch gefallen. So, ich hoffe, euch hat der kleine audiale Ausflug Spaß gemacht und es war euch nicht allzu langatmig. Ich dachte mir, dass das für die Weihnachtszeit ganz gut passt und hoffe, euch damit ein wenig aufs Weihnachtsfest eingestimmt zu haben. Für all diejenigen, die für so etwas nicht unbedingt zu haben sind und Weihnachtsmärkte gerne meiden, war das jetzt vielleicht nicht ganz so passend. Aber ich verspreche euch, nächste Woche ist alles wieder ganz normal. Und äh, die Weihnachtszeit neigt sich ja dann auch für manche vielleicht, Gott sei Dank, dem Ende zu. Zu Ende ist auch dieser Podcast. Es ist wieder ein bisschen länger geworden. Macht es gut. Ich hoffe, ähm, ihr hört auch nächste Woche wieder rein. Und ich würde mich wie immer über Kommentare freuen. Servus!